0: Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Avant qu'on commence, je vais prendre juste deux minutes pour vous rappeler messieurs dames l'importance que ça a vos retours sur le podcast. Je reçois régulièrement des messages, généralement c'est sur Instagram, de personnes qui me disent que le podcast les a aidés, que le podcast leur fait du bien, que voilà, c'est un rendez-vous qu'on a ensemble et que, et que c'est important pour vous. Donc je, j'en suis vraiment ravie. Merci pour ça. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas également à prendre quelques minutes pour pouvoir mettre une note, pour pouvoir laisser un commentaire. C'est toujours euh, toujours pour moi très très agréable de vous lire et d'avoir vos retours parce que, voilà, moi j'enregistre là, je suis, je suis toute seule devant mon micro et je suis pas dans une interaction avec vous, en fait. C'est pas la même chose que quand je suis en consultation et quand je vais aborder des choses en consultation et que, bah, voilà, j'ai une interaction avec les gens, je vois leurs je vois leur sourire, je vois leur, leur visage, je, je vois que ça fait du sang, je, je vois parfois que, que mes mots vont apaiser, etc. Bref, j'ai du feedback, j'ai un retour là bien évidemment je vais avoir un retour euh, chiffré, statistique, je vois qu'il y, y a de, de l'écoute, je vois qu'il y a des, des gens qui, euh, qui effectivement euh, vont comme ça écouter encore et encore il y a de plus en plus d'écoutes et je vous en remercie donc je vois bien que ça plaît mais effectivement j'ai pas de, de feedback de vos ressentis, de ce qui vous a touché ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu euh, ce qui a peut-être aussi moins plu, hein, qui, où, où vous étiez pas d'accord avec moi, enfin bref euh, donc c'est pour ça que c'est euh, toujours euh, très, très précieux pour moi et, et très chouette d'avoir vos retours, que vous puissiez prendre le temps de m'envoyer un petit message, que vous puissiez prendre le temps de, de partager quand vous êtes en train de l'écouter, de faire une petite photo, une capture d'écran et de me taguer sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir et je vous repartage à chaque fois. Et, euh, et donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser une note, laisser un commentaire, faites-moi du, du feedback, donnez-moi du feedback euh, sur, ce, sur ces épisodes, si ça vous parle et si ça vous fait du bien. Hum, voilà pour l'introduction, on est parti pour l'épisode du jour on va se parler break, et alors je ne sais pas trop comment je l'aurais appelé euh, en version finale, mais moi je me suis noté break euh, ou séparation pas assumée, qui est un, un sujet intéressant messieurs dames, parce que, euh, parce que ça revient souvent, c'est fréquent le break, peut-être que vous m'écoutez là et que vous vous sentez euh, euh, concerné, vous êtes en plein dedans là, dans cette histoire de break, et vous avez l'impression d'être un peu seul au monde, mais que nenni, que nenni, que nenni, vous n'êtes absolument pas seul au monde, c'est ultra fréquent, pas forcément de le mettre en place, mais en tout cas d'en avoir l'idée, et c'est aussi fréquent les couples qui le mettent en place je vous invite déjà si vous ne l'avez pas fait à aller écouter l'épisode 90 du podcast qui s'appelle quand faire un break je parle déjà de cette thématique-là et je donne déjà aussi pas mal d'infos là-dessus sur euh, de ce qu'il en est à mon sens, comment est-ce qu'on fait un bon break, les bonnes conditions d'un break, on va, se, on va dire que c'est un truc un peu comme ça. Euh, donc voilà, je vous invite, pour pas que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans, dans cet épisode-là, il va vraiment être complémentaire avec ce que je vais euh, vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se parler de, de, du break avec cette idée de, euh, bah, de séparation pas assumée que j'entends assez souvent, des gens qui vont être ultra fermés, à l'idée du break, euh, pour qui bah, c'est pas possible, c'est pas une option et en fait, ça va être un peu de soit tu veux de moi, soit tu ne veux plus de moi, mais en tout cas, il n'y a pas d'histoire de pause, il n'y a pas d'histoire de break. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble, ce truc un peu euh, hybride de euh, on n'est pas ensemble, on est ensemble, bref. Il y a des gens pour qui ça ne convient pas et souvent parce qu'on y voit en fait le signe d'une séparation. Bon ben bah en fait, tu veux me quitter, bon bah en fait, c'est fini, c'est juste que tu ne me le dis pas et donc tu me parles de break en fait. Et donc on va s'en parler parce que je, je pense que c'est un vrai sujet et, et que c'est assez, euh, assez fréquent. Donc, Déjà pour euh, aller direct dans le vif du sujet, oui je comprends bien que vous ayez peur, oui ça fait peur parce que oui c'est vrai, je ne veux pas vous mentir, je veux pas ne, on, on se dit les choses ici, je le, je le vois bien dans mes consultations, bien sûr, bien sûr c'est vrai qu'il y a des gens qui vont amener l'idée du break parce qu'en fait c'est fini mais pour plein de raisons, c'est compliqué de dire que c'est fini. C'est fini, mais je suis pas sûre, c'est fini, mais j'ai peur, c'est fini, mais je ne suis pas à l'aise à l'idée de le dire, c'est fini, mais j'ai peur et j'ai pas envie de la conversation qu'on va avoir si je dis que c'est fini. Oui, 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 bien évidemment que ça existe, bien évidemment que c'est vrai et que bah, donc, des gens vont être dans, euh, je vais déjà parler d'un break, je vais déjà parler d'une pause, comme ça, ça permet d'une relation qui va au fil de l'eau se dégrader, au fil de l'eau... Euh, s'arrêter plutôt qu'une coupure brutale. Il y a plein de gens qui vont fonctionner comme ça. Et donc, bah oui, cette histoire de, euh, j'ai l'impression que tu me parles d'un break parce qu'en fait c'est fini, j'entends euh, quand vous le ressentez, parce qu'effectivement sur le principe, c'est possible. Donc oui, vous avez parfois raison d'avoir peur, parce que c'est possible. Après, bon, l'idée c'est qu'on s'arrête pas à ça, messieurs dames, parce que c est, c est pas, ce n'est pas que ça. Mais oui, ça peut être ça. En tout cas, euh, il faut avoir en tête que pour beaucoup de personnes, le choix de la séparation, c'est un choix qui est difficile. C'est un choix qui euh, n'est pas complètement euh, ultra solide en fait. Souvent on a comme ça cette croyance de euh, bon, bah, quand je me sépare c'est que je suis sûre de moi, quand je me sépare c'est que je suis hyper solide dans mes, dans mes, dans mes baskets et dans mes, dans mes décisions, dans mes choix ce qui n'est pas ce que j'observe souvent les gens mais parce qu'ils sont comme vous et moi les gens ils ne savent pas l'avenir, ils ne savent pas est-ce que c'est pas une connerie, est-ce qu'ils ne vont pas regretter, est-ce que finalement euh, il ne faut pas attendre encore un peu et ça va s'améliorer est-ce que finalement ça n'ira pas mieux demain et puis si en fait je, je le fais et que je regrette et que je me rends compte que c'était la pire connerie de ma vie, bref tout ça, il y a ça qui passe dans le cerveau des gens et donc être dedans, bah, je me sépare, je viens dire un peu ce, ce choix définitif où je viens graver dans le marbre, où je viens au spécialiser quelque chose qui n'est peut-être pas clair en moi ou bah du coup j'y suis pas en fait j'y suis pas de, de manière pour pour nuancer aussi de manière consciente et inconsciente vous avez aussi des gens qui vraiment vous disent moi je suis perdu moi c'est le bordel moi je sais plus où j'en suis je sais plus ce que je veux en fait et donc je peux pas me prononcer parce que je sais même plus ce que moi je veux ce que je dois faire où je suis où j'habite tout est confus, tout est perdu. Et, euh, et effectivement, euh, dans ces moments-là, alors c'est compliqué devenir être dans des prises de décision qui engagent. Tout comme à l'inverse, quand c'est perdu, c'est le bordel, on ne sait plus où on en est, ce n'est pas forcément dans ces moments-là qu'on s'engage sur un deuxième enfant et sur je vais lâcher mon appart et on va habiter ensemble. Vous voyez Parce que c'est des décisions qui engagent. Bon, bah, une séparation, ça engage aussi quelque chose, en fait. Donc, euh, bien évidemment que parfois, de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois, il faut le dire aussi, hein, ne soyons pas dupes, vous avez des gens qui sont bien conscients que c'est terminé, qui sont bien conscients que la relation n'ira pas plus loin mais euh, qui ne vont pas le verbaliser comme je l'ai dit tout à l'heure parce que il y a des inquiétudes, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir cette conversation désagréable, pas maintenant ou euh, parce qu'ils ont peur et c'est intéressant aussi parfois de se remettre en question. Quand l'autre que ne vient pas me dire que c'est fini, quand l'autre ne vient pas me dire qu'il ne veut plus ou elle ne veut plus d'une relation avec moi, parfois c'est aussi parce que l'autre a peur de moi, l'autre a peur de mes réactions, l'autre a peur de ma L'autre a peur de ma grande tristesse, de, de mon désespoir, de et donc il n'a pas envie de gérer ça. Bref, donc il y a un peu tout ça qui fait que oui, parfois, en fait, effectivement, c'est une séparation pas assumée, pas complètement conscientisée dans le break. Oui, mais pas que. Et donc c'est là où j'amène de la nuance, parce que ça peut être aussi des personnes qui sont vraiment dans un état, euh, l'idée du break peut-être j'aurais dû le dire au début, le break en, en anglais break c'est cassé, tout break c'est cassé, c'est cette idée de, de couper le lien, quand on fait un break, on fait une pause, on coupe le lien. En fait, Il y a vraiment ça. Alors après, je l'ai dit, vous écouterez l'épisode 90, ça peut prendre plein de formes, hein, mais il y a cette idée de couper et il y a cette idée de mettre de la distance, en fait. Et donc, eh bien, il y a parfois des gens qui sont dans « je n'en peux plus »,« je ne peux plus »,« je ne veux plus » de la relation telle qu'on est en train de la vivre, qui n'est pas la même chose de « je ne veux plus de toi ». Je ne veux plus de nous, je ne veux plus de là ce qu'on est en train de vivre et donc c'est pour ça que je fais un break, c'est pour ça que je fais une pause, c'est pour ça que je coupe le lien parce que ça là c'est plus possible, ça là je n'en peux plus, ça je n'en veux plus. Mais effectivement ça ne veut pas dire que de manière définitive je ne veux plus de toi, de manière définitive je ne veux plus de nous et où effectivement alors là on est pleinement dans le break, on est pleinement dans, c'est pas, pas une séparation. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que la personne désire. Et vous avez des gens qui, très sincèrement, vous disent « Non, 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 moi, je ne veux pas du tout me séparer. Je ne veux pas du tout être là-dedans. Par contre, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Là, il me faut une pause. Là, il faut que je coupe. Là, il faut un break. » J'attire votre attention là-dessus. Je fais un point d'alerte. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes. Mais c'est un point de vigilance qui est important. Quand on est comme ça dans des stratégies de coupure du lien parce que ça ne devient plus possible, j'attire votre attention sur le fait que... Même si j'entends que la stratégie, elle est sans doute efficace à, à court ou, ou moyen terme, elle est généralement pas efficace sur du long terme. Parce que on voit souvent une escalade, c'est-à-dire que je vais couper le lien. Alors au début, généralement, c'est soft. Je vais couper le lien, je vais arrêter de te parler, je vais arrêter la conversation. Et puis après, je vais couper le lien et je vais aller dans la chambre, ou je vais couper le lien et je vais aller prendre une douche, parce que c'est plus possible, donc je sors de la pièce et puis après je vais couper le lien et je vais je sais pas moi, aller faire un tour Et je vais faire le tour du quartier je vais faire le tour du pâté de maison je vais aller courir un peu Bref, je vais du coup sortir de la maison. Et puis ensuite, je vais couper le lien et je vais partir une nuit chez ma copine et je vais me prendre une nuit à l'hôtel et je vais aller dormir chez mon pote ou dormir chez mon collègue. Et puis après, je vais faire une coupure et je vais aller trois jours chez ma mère et je vais... Vous voyez ce que je veux dire Et je vais partir toute seule avec les enfants en vacances et je vais... Voilà. Et où, comme ça, il y a une escalade, en fait. Et c'est toujours plus. Et puis après, on va faire un break où pendant trois mois, euh, on n'habite plus ensemble, etc. Et en fait, on est comme ça dans une stratégie où à chaque fois il faut plus, plus d'espace, à chaque fois il faut plus de durée pour gérer ce, cette coupure du lien. Parce que si on est dans ce fonctionnement-là, c'est que souvent en fait on ne règle pas le problème de fond. On vient effectivement respirer, on vient s'aérer, on vient prendre l'air, mais on ne règle pas le problème de fond. Et où effectivement, eh bah, pourquoi pas, encore une fois c'est ce que je dis en consultation, pourquoi pas si vous sentez que... Vous en avez besoin. Alors oui, faites une pause, faites un break. Mais que ce soit également, soit pendant, soit après, l'occasion de régler le problème et les problèmes de fond et de faire véritablement le taf. Sinon, c'est un cercle vicieux et il en faut toujours plus, toujours plus de pauses, toujours plus de distance, toujours plus de break pour mieux vivre et gérer notre relation. Et quand à un moment, pour pouvoir gérer notre relation, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de distance. Alors ouais, il faut peut-être se poser les questions sur est-ce que c'est un modèle de relation qui nous convient et est-ce qu'on n'a pas des problèmes de fond à régler. Et puis enfin, le, le dernier point, messieurs, dames, c'est que oui, vous avez aussi des gens, comme je le disais là, qui vont avoir besoin de reprendre leur souffle parce que c'est trop intense, parce qu'on vient de vivre quelque chose de compliqué ou parce que la relation est insatisfaisante, la relation est, est lourde et compliquée et depuis déjà peut-être trop longtemps et en fait j'ai besoin de mettre de la distance parce que j'ai besoin de respirer vous voyez un peu, j'ai souvent cette image en séance de gens qui se noient en fait on se noie là, on se noie, j'ai l'impression que je respire plus, j'ai pas d'air, j'ai l'impression d'être étouffée, j'ai l'impression d'être envahie par l'autre, par cette relation et où il y a comme ça cette sensation que l'autre il m'oppresse, que l'autre il est omniprésent et où j'ai besoin d'une mise à distance en solo, j'ai besoin de me retrouver moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle et de reprendre mon souffle toute seule ou tout seul dans mon individualité et qu'on a parfois cette impression qu'avec l'autre à côté, avec l'autre euh, et la relation qu'on a ensemble, l'autre qui nous oppresse, l'autre qui a besoin de discuter, l'autre qui fait des reproches, l'autre qui est dans des attentes etc etc, c'est pas un contexte où je respire, c'est pas un contexte où je me recentre, c'est pas un contexte où j'ai l'impression d'avoir un peu une bouffée d'air frais. Et donc, c'est des, des, des nécessités, en fait, de venir respirer, reprendre mon souffle. Donc, voyez que derrière l'idée du break, il peut y avoir... Plein de choses. Comme je l'ai dit, il peut y avoir effectivement l'idée d'une séparation pas vraiment assumée, un truc un peu déguisé, mais il peut y avoir aussi cette idée de venir faire une pause et un break euh, pour venir mieux peut-être se retrouver, pour venir mieux nous euh, retrouver et euh, travailler sur notre relation. Et puis parfois également, c'est vital en fait, parce que je suis en train de me noyer et j'ai juste besoin de souffler et de respirer. Et que parfois effectivement des gens qui vont être insistants à ne pas permettre à l'autre de faire un break, à ne pas permettre à l'autre de souffler, alors bah, du coup c'est juste des, des relations qui s'enveniment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Sauf que me diriez-vous, eh bien on n'en sait rien au moment où on vous parle de break, est-ce que c'est juste l'autre qui a besoin de souffler Est-ce que c'est une, une séparation qui est euh, déguisée Et eh ben on n'en sait trop rien en fait. Et c'est là où euh, parfois c'est challengeant et parfois c'est extrêmement inconfortable. Parce qu'on sait pas. Parce que Et puis ni vous ni moi, personne ne lit l'avenir. Je vous l'ai dit au début, il y a parfois aussi de l'inconscient qui se joue là-dedans. Tout n'est pas complètement parfois euh, su par la personne qui propose même le break. Et donc il y a vraiment euh, ce truc-là où on navigue un peu à vue, où on sait pas très bien ce qu'il en est, on sait pas très bien où on on va. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui sont assez euh, déstabilisés, qui sont assez inconfortables euh, là-dedans. Bref, voilà un petit peu ce qui me semblait important, ce que j'avais envie de vous amener sur, euh, sur ce sujet du break, pour effectivement un peu venir mettre des mots peut-être parfois sur ce que vous ressentez, et venir légitimer ce que vous ressentez. Oui, vous pouvez avoir des inquiétudes, oui c'est parfois challengeant, oui c'est parfois quelque chose qui n'est pas hyper fluide à accepter, à vivre en fait. Donc Bien évidemment que c'est pas simple, n'hésitez pas à être soutenu, hein, que vous ayez autour de vous des personnes ressources, des personnes qui vont venir vous aider, qui vont venir vous soutenir. N'hésitez pas également à consulter pour que vous soyez accompagné là-dedans, soit comme je le disais aussi euh, dans l'épisode 90, pour venir organiser votre break, soit pour venir essayer de mettre des mots sur votre ressenti. Et puis effectivement, j'en parlais mais... Euh, quand on est comme ça dans un truc un peu perdu, un peu confus, où c'est vraiment le bordel, où c'est vraiment compliqué, alors il existe aussi des choses qui vont vous aider à trouver des clés, à éclaircir un peu votre pensée, à vous aider à prendre des décisions. Je suis en train, d'ailleurs j'en profite pour vous en parler, je suis en train de travailler sur un programme en ligne là-dessus que je vais pouvoir vous proposer assez rapidement. N'hésitez pas à checker dans les notes de cet épisode. Quand il sera en ligne, il sera ajouté dans les, dans les notes de cet épisode. Et s'il n'est pas encore... Euh, en ligne, n'hésitez pas à vous abonner à mes mails privés, ce sont des mails que j'envoie toutes les semaines, où je vous partage du contenu, où je vous partage des conseils, etc. C'est autre chose que le, que le podcast, puis c'est par écrit, enfin bref, c'est autre chose. Je vous invite à vous abonner pour aller regarder ça, et puis bah, je parlerai de d'ouverture de, de ce programme dans mes mails. Donc si vous avez envie, c'est un programme qui vous intéresse, si vous sentez qu'en ce moment, il voilà, y a un truc un peu confus, c'est un peu le bordel et vous avez besoin de clarté et que c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à mes mails. Comme ça, bah, vous aurez l'info euh, euh, dès que ça va sortir. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, de nouveaux épisodes de podcast. Prenez soin de vous, toutes mes bonnes ondes. Là, si vous êtes en train de vivre une période là, qui vous challenge, euh, je vous envoie mes meilleures ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.